0: textos que falam da volta de Cristo, textos apocalípticos, nós estamos estudando alguns textos que são difíceis, porque são textos proféticos, são textos que muitas vezes existem diversas opiniões diferentes sobre eles, são textos que muitas vezes ah, causam medo, talvez, em algumas pessoas, mas a ideia da gente estudar esse texto e a ideia do Senhor Jesus revelar algumas coisas a respeito do futuro, ah, ao invés de trazer medo ao nosso coração, ah, o desejo de Deus e o desejo na pessoa de Jesus é revelar esperança, ânimo, perseverança. Essa é a ideia dos textos apocalípticos, dos textos que falam do retorno de Jesus. E hoje nós estamos na nossa terceira, a terceira mensagem do retorno do rei. Hoje nós vamos estudar um texto bem interessante. E a proposta desse texto, é, eu estava estudando esse texto essa semana toda, lendo bastante coisa a respeito dele, e é um dos textos mais enigmáticos da palavra de Deus. E você vai perceber por quê. E existe um leque de interpretações muito grande. Existem pessoas que interpretam esse texto de maneiras completamente distintas, e hoje vocês vão ouvir a minha interpretação do texto bíblico. E vocês também são desafiados a estudar mais, e correr atrás, e aprender, e ver pessoas que pensam diferente também. O texto bíblico de hoje vai nos desafiar nessa temática, guardiões da justiça. Se você assistiu, guardiões... Da galáxia, da Marvel até, até a letra é a mesma né? é. Por que esse tema? Por que Guardiões da Galáxia? Por que Guardiões da Justiça? Eu fui olhar um pouquinho a história do Guardiões da Galáxia e, e eu descobri um pouco umas coisas interessantes A respeito dessa série da Marvel Ela era um quadrinho que surgiu na década de 60 e 70 Foi criada por um, por um rapaz chamado Arnold Drake e a ideia dele, nesse seriado, né, nessa, nesses quadrinhos, os Guardiões da Galáxia, era proteger a Terra e proteger alguns planetas de invasões. E a primeira história deles era sobre uma tropa alienígena chamada Badum, que invadiria a Terra e destruiria, traria o caos para a Terra, para o planeta. E os guardiões da Galáxias tinham essa função de reter a maldade dos alienígenas, conter os alienígenas que viriam destruir todas as coisas e não deixar que esse mal alastrasse e, por fim, acabasse com toda a Terra. Então os Guardiões da Galáxia tinham essa função. E é interessante que a história vai evoluindo e são dezenas e centenas, quem sabe até milhares já, de quadrinhos sobre os Guardiões da Galáxia. Agora tem até filmes recentes, né? Assisti com a Sofia esses dias atrás, Os Guardiões da Galáxia. São filme, filmes que, que promovem esse, esse pensamento de pessoas que estão protegendo sobre o mal. E o texto que a gente vai ver hoje tem a ver com a gente. Com a nossa missão, com a nossa função, com o nosso chamado. E é legal perceber nesse texto bíblico, e você vai ver junto comigo, que nós temos uma função, um chamado que tem a ver com guardar a justiça. Nós somos chamados para ser, sermos guardiões da justiça. Pessoas que estão aqui neste mundo, e aí existe o antirreino, o reino das trevas, querendo invadir todas as esferas sociais, sejam a família, seja a escola, seja o trabalho, seja o entretenimento, promovendo coisas muitas vezes imorais, perigosas e nós fomos chamados como igreja para gritar a esse mundo que nós conhecemos a verdade. Nós conhecemos os perigos deste anti-reino. nós conhecemos essas propostas perigosas e nós fomos chamados por Deus como igreja dentro do reino de Deus para nos tornarmos guardiões da justiça, da prática da justiça e do anúncio da verdade. E é o texto de Tessalonicenses que vai nos ajudar a pensar sobre isso essa noite. Então se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, Abra ela em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos estudar do versículo 1 até o 16. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Do versículo 1 até o versículo 16. Eu vou lendo devagar e a gente vai comentando e vai aprendendo junto. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Todo mundo aí? Olha só o que diz a palavra de Deus. Irmãos, acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos pedimos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa do Espírito, palavra ou carta atribuídos individualmente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Ninguém vos engane de modo algum. O que Paulo está angustiado aqui nessa carta. A igreja de Tessalônica é uma igreja muito comprometida com Deus. Se você olhar a primeira carta, você vai ver dezenas de elogios de Paulo para essa comunidade. Eles eram uma, uma igreja perseverante, eles eram uma igreja que lutavam contra a maldade, eles eram uma igreja comprometida, Era um povo de Deus envolvido na história. Mas, de repente, algo começou a confundir esses irmãos. Algo começou a atormentar o coração deles. Porque começou a surgir um diz que me diz na comunidade de que o dia do Senhor estava muito perto ou então de que o dia do Senhor já estava em andamento. Já tinha acontecido o início do dia do Senhor. isso começou a perturbá-los, porque eles estavam assim angustiados. Será que realmente o dia do Senhor chegou ou não? Nosso trabalho é assim, é assado? isso começou a perturbar o coração deles. Dos tessalonicenses, dos irmãos nessa comunidade E Paulo vê a necessidade de explicar algumas coisas para eles E a primeira questão muito importante Que eu gostaria que você prestasse atenção e entendesse comigo É a respeito do dia do Senhor Paulo está falando assim Ninguém vos engane dizendo que esse, esse dia já está assim às portas Ou que esse dia já inaugurou, já começou o dia do Senhor Okay? Os irmãos em Tessalônica estavam preocupados em relação ao que haviam aprendido sobre o dia do Senhor Por isso Paulo escreve para esclarecer algumas questões importantes O dia do Senhor é um, um tema de toda a Bíblia É um tema que tem a ver com a intervenção de Deus neste mundo E existiram prefigurações desse dia na história Assim como a gente está aprendendo em alguns textos a respeito dessas prefigurações, são acontecimentos históricos que apontam para um acontecimento futuro, como a gente viu na semana passada a ideia de Jerusalém, quando a cidade de Jerusalém é destruída, ela aponta para a destruição futura. Lembra desse, dessa ideia? Uma, uma coisa acontece e isso anuncia algo futuro. O dia do Senhor aconteceu em alguns momentos em que Deus está revelando a, como será o dia do Senhor definitivo. Se você vê Sofonias, por exemplo, Sofonias fala do dia do Senhor, que é o um momento de que Deus vem para combater a maldade, parece que é o limite de Deus. Chegou ao limite, encheu assim, como se tivesse um copo, fosse pingando a paciência de Deus, e de repente chega na borda, e aí vem o dia do Senhor, quando Deus se manifesta contra essa maldade. E o dia do Senhor aconteceu em alguns períodos históricos, mas nenhum desses períodos históricos revelados no Antigo Testamento era o dia do Senhor definitivo, e Paulo estava explicando isso aos tessalônicos, estava explicando isso aos irmãos em Tessalônica, estava explicando que o dia do Senhor é o momento em que o Senhor viria, juntaria o seu povo e aconteceria algumas coisas contra o mal. E aí por isso, quando esse boato do dia do Senhor O dia do Senhor já está próximo Já está chegando, já estamos nele Começou a angustiar essas pessoas E Paulo quer esclarecer algumas coisas Sobre o dia do Senhor E ele fala duas questões legais aqui no começo Ele fala assim Que o dia do Senhor tem a ver com a vinda do Senhor O momento em que o Senhor Jesus retorna Tem a ver com a nossa reunião com Ele Com o encontro com o Senhor Jesus, e o dia do Senhor também tem a ver com a consequência, ou a sequência, melhor dizendo. O dia do Senhor é, um, é uma sequência final da história. O dia do Senhor é inaugurado no, 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 na contagem regressiva, é como se, o dia, é como se Desce o start do cronômetro, começou a girar. O dia do Senhor foi inaugurado, agora estamos na reta final para o encontro com o Senhor Jesus, para o retorno de Jesus e para que essa intervenção contra a maldade aconteça. Então o dia do Senhor tem a ver com o início do cronômetro, o despertar dos últimos dias. E é legal perceber no texto que ele vai falar algumas coisas que são importantes que aconteçam, é a sequência das coisas que acontecem antes do dia do Senhor. Antes, na verdade, antes da volta de Cristo, antes do nosso encontro com Ele. Algumas coisas vão acontecer e essas coisas acontecem e dão um start para o dia do Senhor. Dão start para os últimos dias da história. Quer ver? Vamos comigo ao texto bíblico, por favor. Versículo 3, ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá, ou seja, o dia do Senhor, o nosso encontro com Cristo, a volta do Senhor Jesus, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e assim seja revelado o homem da iniquidade, o homem do pecado O filho da perdição Que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus Ou é objeto de adoração A ponto de assentar-se no santuário de Deus Apresentando-se como Deus Não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando estava convosco Olha Paulo lembrando eles Eu já falei sobre isso com vocês, eu já ensinei sobre isso E agora sabeis o que o detém, para que seja revelado no tempo certo. Pois o mistério da impiedade já está atuando e falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém. E então esse ímpio, o homem da iniquidade, será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com manifestação da sua vinda. A vinda desse ímpio se dá por meio da força de Satanás, com todo o poder, sinais e falsos milagres, e com todo o engano da injustiça para os que parecem, para os que perecem, pois rejeitam amar a verdade para serem salvos. É por isso que Deus lhes envia a atuação do erro, o ministério do engano para quem, para que creiam na mentira para que sejam julgados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas, irmãos amados do Senhor, devemos sempre agradecer a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita, feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Até aí, por enquanto. Então, percebeu que existe uma sequência de coisas que antecedem a volta de Cristo? A manifestação... A... Da, da glorioso, do glorioso retorno do nosso encontro com Ele e a primeira questão importante é eu, eu perceber essa cronologia. Primeira coisa que o texto diz é o seguinte: não acontecerá antes que haja a apostasia, ok? Em segundo lugar, o surgimento do anticristo, o homem da iniquidade. Esse é o segundo ponto. Também haverá a retirada dos guardiões. Olha que legal. Aquele que o detém Aquele que o detém será retirado. Né? E aquele que está, de certa forma, segurando a manifestação do homem da iniquidade, esse vai ser retirado. Haverá a retirada daquilo que detém o homem da iniquidade. Depois, a destruição do anticristo. Haverá a manifestação gloriosa de Deus, derrotando o anticristo. E haverá também a destruição dos rebeldes, aqueles que se aglutinaram, em torno deste falso Deus, desse falso ídolo, desse que quis tomar a glória de Deus. Então há uma sequência, há uma sequência importante de acontecimentos e que a gente vai comentar sobre elas agora. Paulo demonstra que o dia do Senhor ainda não chegou e esclarece que o anticristo não foi revelado porque está sendo retido, alguém está o segurando, algo está o segurando. Então, uma coisa interessante de perceber é que a, a mesma história de que algo presente aponta para a futura tem a ver também com o anticristo. Nós tivemos já centenas, quem sabe até milhares de pessoas levantadas pelo próprio inimigo, pelo próprio Satanás, que, se, que fizeram o papel do anticristo. Aqueles que promoveram a injustiça, a maldade, a perseguição. Pode ser que existam homens hoje claramente anticristos, mas uma coisa importante é que esses prefiguram um último homem, um último é, líder, que será aquele que a gente estudou de Daniel, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele, haverá um anticristo último a ser revelado neste mundo. Mas vamos entender um pouco mais essa cronologia a, do start do dia do Senhor que Paulo está nos desafiando a pensar aqui. A primeira questão, então, importante a ser analisada é o que é apostasia? Porque o dia do Senhor não precede ou não acontecerá sem antes que a apostasia aconteça. E a apostasia, nesse texto, ela é fundamental, porque como nós a interpretarmos é que vai definir todo o significado do texto bíblico. Então eu queria olhar com os irmãos e perceber o que significa apostasia nesse texto. A interpretação desta palavra é fundamental para estabelecermos tudo o que acontece depois dela. Porque apostasia vai acontecer, e em seguida haverá a manifestação do anticristo. Aquele que o detém será retirado. O que é apostasia? Apostasia, eu queria, em primeiro lugar, dizer para vocês, irmãos, que apostasia é uma palavra grega, que não foi traduzida para o português, ela foi transliterada. O que isso significa? É como mouse. Mouse né, é transliterado do inglês, a gente não traduz mouse, ninguém chama aquilo de rato. Né? Cadê o rato? Não, não, ninguém fala que é rato. É o mouse, transliterou do inglês e se usa em português normalmente. Então a apostasia nesse texto, ela não é traduzida certo? Então, em grego, apostasia é apostasia. Houve uma transliteração dela nas traduções recentes. Mas isso começou a, a, na época dos reformadores. Antes dos reformadores, algumas bíblias mais antigas, inglesas, por exemplo, traduziam-se essa palavra. E olha só, quais são as possíveis traduções de apostasia. Apostasia pode ser traduzido como retirada, saída, rebelião, abandono e pode estar relacionado com uma atitude física ou espiritual. Então, apostasia é saída essa saída, essa retirada, é, ela pode ser relacionada, por exemplo, numa retirada espiritual, eu abandono algo que eu gosto, eu abandono a minha fé, eu me rebelo contra algo, então a apostasia pode ser uma retirada, uma saída, um abandono espiritual. O caso disso, a outra vez que a palavra apostasia aparece na Bíblia Ela só aparece mais uma vez como, como adjetivo aqui Como substantivo aqui Ela aparece em, em Atos capítulo 21, 21 Quer ver? Vai comigo lá, deixa o seu dedinho aí em E vai comigo em Atos Atos dos Apóstolos capítulo 21, versículo 21 Aqui aparece também a palavra apostasia Atos 21, 21 Deixa o seu dedinho ali em Tessalone, Tessalone, e vai comigo em Atos. Todo mundo lá? Olha só. Não te deixes convencer... Ah, desculpa, estou no 23. É 21, 21. Eles têm sido informados a teu respeito, falando de Paulo, de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios... Se afastarem, aqui é a apostasia. Se retirarem, apostar, apostatarem de Moisés. O que ele está ensinando aqui? Ele está falando a respeito de que existe uma apostasia de se retirar daquilo que Moisés ensinou. E eles estavam acusando Paulo aqui: Paulo, você está promovendo uma retirada, uma saída da tradição judaica. Certo? E então aqui a apostasia tem um sentido de retirada espiritual. Certo? É a única vez que aparece essa palavra na Bíblia, mas uma coisa muito importante é que ela sempre está ligada a algo. Percebeu aqui no texto? A apostasia de quê? De Moisés. Perceberam isso? Então está ligado apostasia com Moisés. Agora vem comigo, volta lá em Tessalonicenses, e vamos tentar enxergar onde a apostasia liga. Qual é a palavra que está falando da retirada, da saída, do abandono, segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Olha só, ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e em seguida seja revelado o homem do pecado. Apostasia está ligada a que palavra aqui? nenhuma então vamos traduzir apostasia vamos traduzir apostasia e vamos ler traduzindo apostasia agora comigo de novo ninguém vos engane de modo algum pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a retirada e em seguida seja revelado o homem do pecado opa o que é a retirada? Aqui pode ser várias coisas, mas eu quero dar as duas mais comuns, ou a mais comum. A mais comum, as pessoas interpretam que a retirada aqui, é quando as pessoas abandonam a fé. Então ele está dizendo assim, o homem da iniquidade só vai ser manifestado quando muitas pessoas abandonarem a fé. Há uma retirada da fé. Irmãos... Isso é possível nesse texto? É possível. Mas eu entendo que talvez seja pouco provável isso. Por quê? Porque faz mais sentido uma outra coisa. O que? O quê? O homem da iniquidade só, só será manifesto quando houver a retirada. Vai comigo ali na frente. Versículo 5, versículo 6. E agora sabeis o que o detém, para que seja revelado no tempo certo. Então alguém o detém, alguém detém o homem da iniquidade, certo? Pois o mistério da impiedade já está atuando e falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém. Então existe alguém que o detém. Quando esse alguém for retirado, ele será manifesto. E aqui nós temos uma palavra escrita, retirada. É certo? Não se engane. Antes acontecerá a retirada. Irmãos, a minha proposta, a minha interpretação desse texto é que a apostasia aqui é arrebatamento. É quando a igreja sai da história. É quando Deus retira e toma para si a igreja. Então a apostasia nesse texto aqui não está ligado com algo ruim. Aqui está ligado com algo bom para a igreja. Está ligado com algo bom para cada um de nós. Então antes da manifestação do último anticristo, haverá a retirada. Por quê? Porque Deus tem um plano definitivo. Deus tem um plano exclusivo. Lembra que eu disse para Israel... E a gente vai falar disso hoje, vai relembrar alguns textos de Daniel que fala que Deus vai trabalhar com Israel nos dias finais. Então, antes dessa manifestação, haverá a retirada, porque Deus não nos destinou para a ira vindoura. E a ira vindoura está destinada para o dia do Senhor, para aquele período, período final em que a ira de Deus será derramada sobre a terra. Dois textos muito importantes que falam sobre a retirada nossa desse momento final. Olha só, comigo, vamos lá. Tessalonicenses 1, que está mais pertinho, volta um pouquinho. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Um pouquinho para trás, volte às suas páginas aí. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Esperando do céu seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Estamos na expectativa. Jesus, estamos na expectativa do seu filho, que ele ressuscitou dos mortos, estamos na expectativa do seu retorno, certo? Que nos livrará da ira vindoura. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós não vamos ser livres na ira vindoura. Entendeu a diferença da preposição da e na? Não somos livres na ira. Nós não estaremos nesse momento final e Deus vai nos livrar durante ela. Não, o texto bíblico está dizendo assim, nós vamos ser livres dela, da ira. Não há um, um, um juízo definitivo para cair sobre a terra em que a, a comunidade cristã passará por isso. Seremos livres da ira. E olha o texto de Apocalipse, capítulo, versículo, capítulo 3, versículo 10. Tem a mesma, a mesma tonalidade. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Porque deste atenção a minha exortação, a perseverança Perseverem, sejam íntegros Firmes Também te guardarei Da hora da provação Que virá sobre o mundo inteiro Te livrarei Da e não na Certo? Te livrarei, te guardarei Da hora da provação Que virá sobre o mundo inteiro Para pôr à prova Os que habitam sobre a terra Queridos existe um dia do Senhor, um período final que a ira de Deus vai ser derramada sobre a terra acontecerão muitas coisas muitas Deus vai trabalhar com um povo específico que é o povo de Israel mas esse momento histórico não é para nós esse momento histórico não está destinado a nós haverá o nosso encontro com o Senhor aos ares antes desse momento a igreja vai ser arrebatada Antes que a ira de Deus seja jogada sobre a terra Essa é a questão muito importante da gente perceber De que haverá esse, essa retirada Mas enquanto a retirada não acontece Qual é a nossa missão? Aí tem a ver com essa palavra Com os guardiões Porque você percebeu no texto essa manifestação final levantará-se um homem da iniquidade e ele promoverá um momento de angústia, mas algo detém isso, algo segura, o que é que o detém? É a igreja, é a comunidade cristã, nós somos chamados de para combater a injustiça, a maldade, a iniquidade, vivendo uma vida diferente, uma vida santa que aponta para Cristo. E isso de forma espiritual, isso de forma surpreendente, isso sendo como instrumento de Deus hoje. Nós somos guardiões da justiça. Nós somos guardiões para que o homem da iniquidade não coloque as suas garras totalmente de fora. Por isso que aumenta a perseguição, por isso que aumenta a angústia, por isso que aumentam as coisas. Nós vamos caminhando. A gente aprendeu em Mateus 24 que os nossos dias vão se intensificar. Vai ficar difícil, o amor vai se esfriar. Normalmente a gente está caminhando por isso. Mas nós somos os guardiões da justiça, meus irmãos. Nós somos chamados para deter o ministério da iniquidade. Ou o mistério, como a palavra aqui aparece. E essa palavra mistério da iniquidade que já atua entre nós, o apóstolo Paulo está falando isso, é que, de certa forma, no final dos tempos, quando o homem da iniquidade aparecer, vai ser escancarado. Não vai ser mais algo secreto. A iniquidade vai ser descarada. Vai ser aberto. Não vai mais ter vergonha, como ainda hoje há. Hoje ela é misteriosa no sentido de estar por baixo do pano. Hoje, as coisas más, elas, elas têm vergonha, de certa forma, de aparecer claramente. Ninguém aqui, é, é, se você perguntar, no Brasil inteiro, quem é a favor da corrupção? Nem os corruptos vão levantar a mão. Claro que não. Porque é feio ser corrupto. Então, mas a corrupção existe? Claro que existe. Onde? Debaixo do pano. No mistério da corrupção. Mas no, no período final vai ser escancarado, qualquer coisa absurda vai ser comum. Por isso, irmãos, nós somos chamados para combater a injustiça, a corrupção, a maldade, enquanto ela está escondida. E a gente é que revela. Como é que a gente revela esse tipo de coisa? Jogando luz sobre ela. E como é que nós jogamos luz sobre a corrupção, a maldade e a injustiça? Quando nós apresentamos a verdade de Cristo em amor, com carinho, com paciência e nós apontamos a luz e falamos assim, isso aqui está errado. Não é assim que o mundo deve ser. Olha, isso que vocês estão promovendo é injusto. Jogando luz da palavra de Deus Nas coisas perigosas e esquisitas deste mundo Essa é a nossa missão, meus irmãos Nós somos chamados para sermos guardiões deste mundo Que misteriosamente caminha para um período final Muito muito desequilibrado e muito pernicioso Algumas coisas interessantes Hoje o mistério da iniquidade já atua Mas não com o poder que será manifesto com a revelação do homem da iniquidade Ok? O que mais? Esta manifestação da impiedade não acontece porque a igreja é responsável em detê-lo com a sua atuação hoje. Nosso chamado. A igreja age no reino de Deus em todas as esferas da sociedade. Queridos, aqui está a importância da nossa comunidade atuando hoje, da nossa existência e da nossa consciência como esse que foi chamado para guardar a palavra de Deus e anunciá-la e vivê-la. Você pode estar pensando assim: "Ah, mas isso é muito grande para mim. Como é que eu vou combater a maldade do mundo?" Mas não é assim que funciona. É o nosso chamado é individual. Como é que você guarda a verdade no seu dia a dia? Vamos pensar um pouco. Qual é a sua rotina? Quais são os lugares que você frequenta durante a semana? Onde é que você passa durante a semana? Faça essa, essa pergunta a si mesmo e comece a avaliar como é que você pode jogar luz e ser um guardião da verdade e, e, de certa forma, escancarar, talvez, a injustiça que está ali meio por baixo do pano. Como é que você faz isso com as crianças, por exemplo? Com as crianças que têm a oportunidade, que você tem a oportunidade de se relacionar com ela durante a semana? Talvez você seja professor, talvez você seja pai, talvez você seja tio, talvez você seja vizinho de alguma criança, talvez você seja vizinho de uma escola. Como é que você mostra a verdade para essas crianças? No jeito que você trata, no jeito que você cuida, no jeito que você a respeita, a considera, no jeito que você a corrige no jeito que você aponta para a criança que ela é alguém que deve obedecer regras e não ser insensata, entregue a sua própria... É, insensata é a pessoa entregue ao seu próprio coração. Essa é a nossa atuação como guardião da verdade e da justiça, cuidando para que as crianças também descubram a verdade. Essa é a nossa função. Se você tem contato com criança, é sua responsabilidade. Pais... Cuidem dos seus filhos com amor, com justiça, com retidão, aponte a palavra de Deus, corrija em torno da palavra de Deus. Não deixe o seu filho ser senhor da sua casa. A criança não pode mandar na sua casa, porque é inverte. Aí você está. o mistério da iniquidade está florescendo ali. A criança precisa aprender como é que Deus chamou os pais para ser autoridade sobre a vida delas ah, meu filho e minha filha não podem ouvir, não sabe onde isso vai parar? quando você lê uma reportagem na internet que um rapaz pegou ácido e jogou na cara da namorada por que, que ele fez isso? porque ela disse, eu não quero mais namorar com você ele não sabe ouvir, não e quando ele não sabe ouvir, não, o que ele faz? ele pega o ácido e joga na cara da mulher é isso que a gente cria em casa quando a gente não diz não para as nossas crianças. Tem que aprender. A criança tem que aprender que lá em casa é a justiça de Deus, é a lei de Deus que reina. Vô, vó, não estrague o seu neto. Né? Às vezes a gente tem olha, eu sou vovô, sou vovó, agora é bom, né? Não educo. Cria um monstro. Faça tudo. Não faça isso. Às vezes os pais ralam o tempo todo para corrigir, vem o vovô e a vovó e faz um estrago na criança. Não faça isso. Não destrua o seu neto, não crie mais um nessa geração chata que a gente tem hoje. De que tudo não pode, não me toca, não me rela, chora por tudo. Entende? A sua e a minha importância como guardiões da palavra de Deus, com as crianças. Aí você pode pensar no seu relacionamento, que é uma outra esfera que muitos estão. Relacionamento com o namoro, namorada, namorado, noivo. Como é que você se relaciona com ela? É um apontador do guardião da verdade, da justiça? Respeito a namorada? Espero a aliança? Ou vivo como o mundo diz para viver? Tenho seriedade com o meu namorado, com a minha namorada Respeito, não forço as coisas, não sou malicioso Não quero ser alguém que quer aproveitar apenas essa pessoa Como é que você, como homem e mulher dentro da aliança do, do casamento Como você tem sido um guardião da justiça Uma das coisas que mais destrói casamento hoje né? O dinheiro, a parte financeira é a que mais destrói inclusive até hoje os casais têm dificuldade em viver como que o que conquista é do casal né? Hoje a mentalidade é Você comprou um carro, você comprou uma casa Você guarda dinheiro, eu pago as minhas contas É uma dificuldade, é um individualismo muito grande dentro do casamento Fruto da nossa cultura Fruto daquilo que o anti-reino está propondo Não, os guardiões da justiça Uma outra coisa perigosíssima chama-se internet e chama se chama-se pornografia, homens, fujam da pornografia, fujam da pornografia, não deem brecha para isso, isso destrói o casamento, isso destrói o coração, isso destrói as coisas, fuja, Infelizmente, hoje você vê de púlpito pastores falando assim Ah, não tem nada de errado Vai lá com a sua esposa Senta lá, assiste um filme pornográfico Isso aquece o coração Aí vocês têm um melhor, um, apima, um apimentar da relação Isso é perigoso Isso é perigoso Cuidado com esse tipo de coisa Cuidado Guardiões Guardiões as pessoas mais velhas. Irmãos, vocês que estão amadurecendo, vocês precisam ser exemplos de fé, de maturidade. Infelizmente, às vezes a gente, a pessoa fica, fica mais velha, ela se torna uma criança em termos de fé, vira uma pessoa que reclama de tudo, que faz fofoca o tempo todo, que fica angustiado, desesperado com as coisas, fala mal de todo mundo. Irmãos, vocês que são mais velhos, vocês são fundamentais para sustentar a igreja como guardiões da verdade. Homens e mulheres de fé, de esperança, de palavra. Homens e mulheres que vivem o evangelho. Mas às vezes a gente tem uma geração de pessoas mais velhas na comunidade que são extremamente infantis na fé. Pessoas que não ajudam em nada. Irmãos, vocês são base da nossa comunidade. Às vezes, nós olhamos para vocês mais velhos com inspiração, com desejo de querer ter essa vida que vocês tiveram. Homens e mulheres de fé, com certeza, temos aqui muitas histórias. Se você começar a frequentar ou visitar algumas pessoas e ouvir a história desses homens e dessas mulheres, são impressionantes. Homens de fé, graças a Deus. Isso nos inspira. Percebe, senhores e senhoras da igreja, a responsabilidade que vocês têm para nós mais novos, nós olhamos para vocês como guardiões da fé, da perseverança, do amor. Percebe, meus irmãos, a responsabilidade que vocês mais velhos têm? Às vezes você olha para você e fala assim, ah, já acabou meu tempo... Já não tenho mais nada, irmãos. Vocês são exemplos, vocês são nossas inspirações de perseverança, de amor, de sabedoria, de oração. Homens e mulheres que inspiram as pessoas. Homens e mulheres que apontam como vale a pena seguir o Evangelho, guardiões da verdade, retendo o anticristo, o homem da iniquidade. Essa é a nossa responsabilidade com, com as crianças, homens e mulheres, casados, namorados, idosos, guardiões da palavra, guardiões da esperança. Mas haverá um momento em que a igreja será retirada. E aí o homem da iniquidade aparecerá. E esse homem da iniquidade, o texto bíblico diz que a sua característica essencial é de oposição absoluta para com tudo o que procede de Deus. Aí haverá alguém que claramente confrontará a divindade. Esse é o momento em que haverá grande maldade, mas intensa maldade sobre o mundo. Que mais? O anticristo, ele é o chifre de Daniel 7, lembram? O chifre de olhos que tem boca e blasfema, que aponta a, a imoralidade, que, que transforma a legalidade, que inverte a moralidade. Daniel 7 apresenta um pouco sobre ele. Ele é o príncipe da aliança de Daniel 9. Lembra que Daniel 9, finalzinho, diz assim o príncipe fará uma aliança com o povo de Deus durante uma semana, que é a última semana de Daniel. E nessa semana, no meio dela, ele profanará o templo. Aqui nesse texto diz isso também. Ele é esse personagem. Ele é o abominável da desolação de Mateus 24. Aquele que surgirá e destruirá a moral. Ele é o último inimigo dos eleitos de Deus. E trabalhará contra Israel no período final da história. Olha só o que Apocalipse... Apocalipse não. É, o texto do texto que a gente está, ele fala a respeito desse anticristo no versículo 4. Que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. A ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Olha o cronograma histórico, para a gente poder entender os últimos dias. Os últimos dias hoje, estamos vivendo aqui os últimos dias. Então, nós estamos vivendo aqui uma operação gradual do mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade já atua hoje, é gradual intensifica, cada dia mais e a igreja é o guardião da verdade estamos vivendo aqui no final existe aquilo que Mateus 24 diz, o princípio das dores, vai intensificar as coisas, o povo de Deus vai ser cada vez mais confrontado, individualmente naquilo que a gente acabou de citar aqui em várias coisas, educação de filho relacionamento marido e mulher os mais velhos, todos vão ser afetados, o princípio das dores até o momento da retirada quando há o arrebatamento da igreja a igreja é retirada e aí o que acontece? a manifestação do anticristo ele surge e aí nós vamos para a aliança que ele faz com Israel em Daniel 9 Daniel 9, capítulo 26, 27 finalzinho lá, diz que esse anticristo faz uma aliança com o povo de Deus Deus nesse período final da história aqui que é a última semana de Daniel, sete anos finais, quando essa aliança é firmada, é a última semana que falta de Daniel, capítulo, capítulo 9. Nesse período, Deus tem um projeto com o seu povo, que é Israel. A igreja foi retirada, mas Deus tem um, tem um propósito com Israel nesse momento. Deus vai trabalhar com eles. Na minha interpretação do livro de Apocalipse, do capítulo 4 até o capítulo 20 ali há uma divisão, em o povo de Deus celebrando a vitória com Cristo, e há um derramar da ira de Deus, ali apresenta-se como selo, trombeta, cálice de ira sobre a terra, e nesse momento histórico, Deus está trabalhando na terra com Israel, e nesse momento haverá conversões em Israel, pessoas se renderão a Cristo, nesse momento, e Paulo diz isso em, em Romanos, que todo Israel será salvo e ali Israel em Romanos capítulo 10 quando Paulo está trabalhando o, capítulo 8, 9 10 o, é, final do 8, 9 e 10, Paulo está trabalhando com a nação de Israel, haverá uma conversão em massa dessas pessoas mas antes disso, Deus vai estar trabalhando nesse período, Daniel fala que haverá uma aliança, Daniel 9 capítulo, capítulo 9, versículo 27 e essa aliança proporcionará uma coisa interessante porque vocês viram, no texto de Daniel, no texto de Mateus, e nesse texto que a gente leu, que esse anticristo vai fazer o quê no templo? Ele vai se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Isso já aconteceu historicamente? Já aconteceu. Antioco Epifânio, que é o um imperador, ele entrou no templo, levou um monte de, um monte de porco, Matou os porcos e começou a profanar o templo de Deus com porcos. Esse Antíoco Epifânio apontava para um anticristo. E no final da história, irmãos, por incrível que pareça, eu creio que Deus tem uma possibilidade e, e permitirá que o povo de Israel, né, nesse momento, comece a operação do erro. Viram no texto? Isso aqui também é fantástico. Olha só o que o texto diz ali. É, 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 que nesse período... Versículo 11. É por isso que Deus lhe envia a atuação do erro. Deus entrega esse período como a, a, o ministério do erro. As pessoas serão enganadas para que creiam na mentira. O próprio Deus entrega esse momento final para que a, a mentira prospere. Haverá um, um, um engano total. E eu creio que nesse momento o templo voltará a ser construído. Deus permitirá que Israel construa o seu templo e existe uma promessa de reconstrução do templo para a nação de Israel em Ezequiel, do capítulo 40 até o capítulo 48, ele descreve um novo templo, e esse templo voltará. E no meio dessa aliança, no meio dessa aliança, o anticristo vai profanar esse templo de novo, mostrando para Israel que eles estão sendo enganados. Esse é um processo de Deus para com o seu povo cada vez mais, para que o seu povo se renda Diante da salvação de Cristo. E aí há um período final antes do retorno. E eu queria ler, Daniel fala desse período, dessa última semana, e descreve em dias isso. Daniel capítulo 12. Abra comigo, por favor. Daniel capítulo 12, o último capítulo de Daniel. Vou ler o capítulo todo, irmãos. Daniel, capítulo 12, fala do tempo do fim. Acompanhe a leitura, por favor. Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe, se, se levantará a favor dos filhos do teu povo e haverá um tempo de tribulação como nunca houve desde que existiu nação até nação. Mas naquele tempo o teu povo, todo aquele cujo nome estiver escrito no livro, será liberto. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento e os que converteram a muitos para a justiça brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Porém tu, Daniel, sela a palavra e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e vi que a, estavam em pé outros dois, um de um lado da margem do rio e o outro do outro lado. Eu perguntei ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, «Quanto tempo haverá até o fim destas maravilhas?» Então ouviu o homem se vestido de linho que estava acima das águas do rio Quando levantou a mão ao céu, a mão direita e a mão esquerda E jurou por aquele que vive eternamente Que isso seria para, para um tempo, dois tempos e metade de um tempo Olha o período Um tempo, dois tempos e metade de um tempo Quando o poder do povo santo tiver sido destruído Todas estas coisas se cumprirão eu ouvi, mas não entendi, por isso perguntei, meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, vai-te Daniel, porque estas palavras estão lacradas e seladas até o tempo do fim. Muitos se purificarão e embranquecerão e serão refinados, mas o ímpio agirão com impiedade e nenhum deles entenderá, mas o sábio entenderão desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado e a abominação assoladora for estabelecida. Olha só, que está mencionando isso aqui que a gente está lendo, olha lá. O holocausto contínuo for tirado e a abominação assoladora for estabelecida, quando o anticristo cumprir aquilo que Daniel 9 disse que quebraria a aliança. Desse dia haverá 1290 dias, Feliz do que espera a chegada aos mil e cinco dias. Tu, porém, vai-te até que chegue o fim, pois descansarás e receberás a tua herança no final de todos os dias. Então, olha só. Daniel, capítulo 7, nos fala de um último período, uma, uma última semana de três anos e meio. E depois ele descreve um período, um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Três anos e meio, que é a metade final disso aqui. Quando o homem da abominação se estabelece, daqui até o final tem 1260 dias, que são três anos e meio, Daniel fala desses dias e fala de 1290 dias, e depois de 1335 dias, o que ele está falando? Ele está falando que esse período é um período de assolação sobre o povo, mas esse período é um período em que Deus trabalhará com esse povo e haverá conversão. E feliz é aquele que for até o fim dos últimos dias, 1300 e alguma coisa, porque passará e entrará na restauração de todas as coisas. Por quê? Porque Deus vai trabalhar com essa nação de Israel, haverá uma conversão em massa e haverá pessoas renovadas. E aí vem o retorno, quando a igreja volta com Cristo, encontra os convertidos de Israel, e aí o que acontece? O sopro de Deus destrói o anticristo. O texto bíblico diz isso. É? Tessalonicenses capítulo 2, diz que ah, E então esse ímpio será revelado a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda Segundo a está nos explicando duas coisas O nosso encontro com o Senhor Jesus nos ares A retirada E a sua vinda Quando destruirá o anticristo Com o sopro da sua boca E nesse período aqui, que é o período que é descrito em Apocalipse Do capítulo 4 até o capítulo 20 Deus trabalha com Israel Deus salva muitos de Israel. E nesse retorno, Cristo volta com o sopro da sua boca, destrói o anticristo e todos aqueles que forem selados pelo sangue de Deus, pelo sangue de Jesus, herdarão a terra e reinarão com ele sobre a terra para todos sempre. Essa é a profecia. Essa é a história. Irmãos, falei demais já, né? 8h40. Ainda tem slide. Mas oh, eu não vou... Vou caminhar mais, porque a última, última parte... Ah, vou terminar. Vou terminar. Tem um só slide. A última parte do texto de Tessalonicenses é de 13 a 16. Olha só. Rapidinho. Mas, irmãos amados do Senhor, devemos sempre agradecer a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. E para isso vos chamou, pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, irmãos, ficai firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas oralmente ou por carta nossa. E o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, confortem em vosso coração e vos fortaleçam em toda boa ação e palavra. Nessa parte final ele fala sobre a gratidão que nós temos a Deus pela nossa esperança. Entende por que a gente não deve ficar com medo das coisas? Porque a gente tem responsabilidade. Deus nos chamou, fez uma obra maravilhosa na nossa vida e nós somos chamados para contrastar ou para apontar tudo aquilo que a injustiça a iniquidade tem promovido no mundo. E depois Deus tem um plano em que esse plano vai trabalhar um outro, uma outra aliança que ele tem com Israel. E aí nós estaremos celebrando com o Senhor e voltaremos com Ele. Mas enquanto isso, esse texto nos fala algumas coisas interessantes. Nós não estamos destinados ao juízo de Deus. Por isso, o fim da história nos traz alegria e não desespero. Quando a gente ouve profecias, quando a gente ouve expectativas do, do fim do, do, dos tempos, isso deve gerar alegria no nosso coração. Por quê? Porque nós não fomos destinados para ir. ira. O texto bíblico diz que Deus nos chamou para a salvação e não para a condenação. E ele diz lá, nós somos eleitos de Deus, o texto bíblico diz, nos alegramos por isso. Nós somos salvos, somos eleitos para a salvação, destinados para a glória de Cristo, firmados nos ensinamentos dos apóstolos, alvos do amor, consolo, esperança e graça, enviados para as boas obras e para as palavras. Para a prática das palavras, né, anúncio. Irmãos, essa é a nossa, nossa vocação. O amor de Deus nos alcançou, nos transformou e nos chamou para o anúncio das boas obras, para o anúncio do evangelho. Essa é a nossa missão como guardiões da justiça nesse mundo, ansiando o retorno de Cristo, nos alegrando com as promessas de salvação, porque isso gera em nós alegria e não medo. Isso gera em nós felicidade, esperança e não angústia. Deus tem um projeto para cada um de nós Deus tem um chamado para você onde você está hoje e com certeza você, meu irmão, minha irmã mais novo, mais velho, não interessa qual a sua idade, a sua história, onde você está hoje, você é instrumento de Deus para propagar boas obras através da palavra de Deus, através da oração, através do testemunho, você é importante no projeto de Deus como um guardião da justiça. Vamos orar para que Deus nos ajude nessa nossa missão, porque a missão é dEle, Ele nos chamou e é Ele quem nos capacita para isso. Vamos orar, vamos louvar ao Senhor, porque Ele nos chamou para a eternidade e não para o juízo, que o Senhor nos dê a graça maravilhosa de seguirmos firmes com tudo aquilo que Ele nos prometeu.